0: Jetzt funktioniert's. Hallo, Servus. Der Sunny ist wieder da. Jetzt muss ich noch was ändern, kurz. Ihr seht, das sind die letzten Auswirkungen davon, dass ich die Sendung eigentlich gestern schon aufnehmen wollte. Aber ich habe diverse ähm, technische Probleme gehabt, die jetzt, wie weiß ich, ja, ich wieder doch ein Wunder ähm, geregelt haben. Ich weiß nicht wirklich, wo das Problem lag. Allerdings habe ich es hinbekommen. Ich hoffe, wir haben eine Audioqualität die gefällt und ja, ähm, ich habe mich wohl vermisst, ist schon <lacht> und durchgeklungen. Ich habe schon ähm, über andere gehört, ob es mit denen gut geht. Mir geht es sehr gut, ich musste mich ähm, erstmal ein bisschen ausruhen, ich glaube ich, jetzt ähm, ja, war mal notwendig und habe hier nicht mal richtig ausgeschlafen, war am Sonntagabend, als ich eigentlich auch schon bei einer Videovorbereitung war, ähm, ganz spontan dann doch in einem Livestream mit der Katharine und dem Manu aus München und dem René ähm, noch. Und ja, das Ganze stand äh, fand statt bei Bewegwas, beim Thomas und der Nico und ja, war ganz nett. Ich habe es auch ähm, verlinkt, könnt auch das unter dieses Video noch mal drunter tun, dass ähm, alle hören können. Die Meinungen gingen ein bisschen auseinander, es war ein, ein, doch ein, ja, ein streitbares Gespräch, aber das ist ja in diesen Zeiten ähm, ja, nichts Verwunderliches und ja, ich denke, dass es doch im Großen und Ganzen ein ganz schönes Gespräch war, ich war dann doch, nun gut, ähm, ja, ich habe immer noch leichte, nicht technische Probleme, eher administrative Probleme, hänge jetzt natürlich mit meinem Stoff hinten nach und hätte eigentlich was vorbereitet, etwas Schönes. Und ja, dazu muss man sagen, ich bin ein, ein alter Kartenliebhaber und wollte schon lange eigentlich mal eine Karte machen. Habe mich dann ein bisschen um, reingespielt und ja, möchte ich jetzt präsentieren, was rausgekommen ist. Ich habe es ein bisschen anders vorgestellt natürlich, aber ja, ich denke, es ähm, ist mal ganz gut, ein solches Video zu machen, denn wir befinden uns momentan in einer Phase, der ja, man ruhig mal ein bisschen durchschnaufen könnte. Der Januar war ja äußerst ereignisreich. Ich kann mich schon fast nicht mehr daran erinnern, was Anfang Januar war. Das Ende ja, mit dem Impeachment-Verfahren, Brexit, natürlich im Coronavirus und so weiter, aber auch der Peace Plan war viel geboten. Und ich möchte jetzt mal ein Video machen und das Ganze ein bisschen zusammenfassen, was wir uns in diesen Tagen alles so anschauen müssen und ähm, dürfen natürlich auch. Ja, ich habe heute ähm, kein Internetprogramm, ihr seht schon, ich bin hier in einem anderen Programm, einem äh, Grafikprogramm und dort habe ich auch eine Weltkarte und ja, wir haben verschiedene Themen jetzt in den letzten, im letzten Monat, aber auch im letzten Monaten natürlich gesehen und das Ganze hat sich jetzt, ja, ähm, durch die erwähnten Themen ein bisschen zugespitzt und fand jetzt mit dem 31. Januar mit Brexit und dem verlorenen Impeachment, wenn man das so bezeichnen darf, einen Höhepunkt. Und jetzt ja, schnaufen wir alle mal durch und schauen uns die Situation einfach mal an, wie sie sich ähm, mir so darstellt. Ja, wir fangen doch gleich mal an mit dem Impeachment, das jetzt nach langer, langer <lacht> Prozedur, nach einem langen Trauerspiel beendet worden ist. Ähm, Donald Trump wurde entschuldigt sozusagen und die Demokraten haben sich als das gezeigt, was sie sind. Sie haben immer wieder versucht, ähm, verzweifelt fast schon, hier etwas gegen Donald Trump vorzubringen. Es ist ihnen nicht gelungen. Ich habe schon spekuliert, ob nicht ja durch ähm, die Zeugen-Einladungen, die ja von den Demokraten mehr gefordert wurden als von den Republikanern, ähm, ja, diverse Zeugen noch in diesem ähm, Verfahren zu Wort kommen. Ähm, ja, angefangen von einem Adam Schiff und Pelosi, aber ein, ja, auch ein gewisser ähm, Whistleblower. Dessen Namen man jetzt aussprechen darf, es war gestern, und ähm, das ist auch ein Zeichen, dass ich die, die Zeit ein bisschen jetzt geändert hat, wurde von Rand Paul, sein republikanischer Senator, ähm, im Senat ähm, ausgesprochen, wer denn, äh, welcher Name hinter diesem Whistleblower steckt und nämlich der von Eric Ciaramella. und ja, das ich weiß nicht, wieso man diesen Namen nie aussprechen durfte. Ich glaube, gibt schlimmere ähm, Theorien. <lacht> Allerdings ähm, ja, war das lange so eine der heilige Kuh, das ist nun beendet. Und ja, wir können nun zur Tagesordnung übergehen, Das sage ich mal. Ich denke, das, was jetzt als nächstes kommt, sind die, ja, der, der Gegenschlag sozusagen, die Ermittlungen eines John Durhams der sich ja die ganze Geschichte ein bisschen genauer angeschaut hat, rund um die Ukraine wohl auch rund um Russland und er gibt sich wohl noch bedeckt, aber man kann ähm, vermuten, dass er ein sehr, sehr ja, ähm, emsiger Arbeiter ist und mit Sicherheit so einiges schon vorbereitet hat. Ein weiterer Mann, der wohl mit der ein oder anderen Anklage ähm, aufwarten wird, vor allem gegen Joe Biden, ist ähm, Rudy Giuliani, der Anwalt von Donald Trump und ja, das sind so die Prozesse, die wir in den nächsten Wochen zu erwarten haben, denke ich. Die Themen dann großes Thema natürlich, das um General Flynn. Auch er steht ja noch im Prozess entgegen. Wir werden sehen, ob er tatsächlich ins Gefängnis muss oder ob er einen ja, phönixgleichen Aufstieg erleben wird. General Flynn, einer derjenigen, die wie Durham wohl, wie ein Giuliani Allerdings, ja, aufgrund seiner Position, seiner ehemaligen Position innerhalb ähm, des Militärs und der Geheimdienste in den USA über ein großes, großes Wissen wohl verfolgt. und das ist auch der Grund, wieso er ja, von Anfang an gegen ihn hier opponiert wurde, eben seitens der Demokraten. Also auch das ein Name, der noch auftauchen wird in nächster Zeit. Und dann gibt es natürlich die Geschichte rund um Julian Assange, dessen... Auslieferung ja wohl ähm, nun kurz bevorsteht. Das ähm, Rufen wird immer lauter, dass er nicht ausgeliefert werden soll. Es gibt auch eine ja, Aktion seitens des Europäischen Rates, was ich mitbekommen habe. Also, ja, hier, das muss man von zwei Seiten betrachten. Natürlich ähm, bin ich auch dafür, dass er auf freien Fuß gehört. Ich. Ich sehe auch diesen Weg, aber ich sehe den nicht eben, wenn man ihn jetzt einfach in Großbritannien auf freien Fuß setzen würde. Das könnte ihm eventuell nicht ähm, ja, gut bekommen. Und ich denke, es ist sehr viel sinnvoller, ihn unter der schützenden Hand, die inzwischen mit Sicherheit besteht, der USA zu halten, ihn ja, gesichert in die USA zu bekommen, wenn er denn schon da ist, und ihn dort aussagen zu lassen, dass ja, man vergisst immer, dass er ja gegen die ehemalige US-Administration die Dinge in der Hand hat und nicht gegen die Administration von Donald Trump. Daher denke ich, dass Donald Trump sehr, sehr daran interessiert ist, das zu erfahren, was hier ein Journalist zu sagen hat. Und ich denke, auch das wird in den nächsten Wochen ein Thema werden. Ja, was machen die Demokraten? Wir haben gesehen, sie haben sich schon während des Impeachment-Verfahrens ähm, selber äh, zerlegt, was äh, schon ähm, ja, die Welt, vor allem die Amerikaner haben zugesehen, wie politisch motiviert dieser ganze, äh, diese ganze Hexenjagd gegen Donald Trump war. Und das äh, ja, ist wohl im Großen und Ganzen ein, also ein Sieg für Donald Trump zu werten, was hier passiert ist. Ähm, ja, und jetzt ist das Impeachment-Verfahren zu Ende und die Demokraten machen weiter. Sie ja, zerfleischen sich fast schon gegenseitig. Es kam jetzt zu dieser, ich habe das alles nur, weil ich, wie gesagt, sehr mit ähm, technischen Details beschäftigt war, am Rande verfolgt. Es gab jetzt diese ähm, diesen Wahlkampfauftakt in Iowa, nicht Wahlkampfauftakt, sondern diese ähm, ja, Abstimmungsauftakt in Iowa und dort gab es einen äh, großen, ja äh, kein Skandal, sondern ein Chaos <lacht> innerhalb der Demokraten, die ähm, Software, mit der ein Abstimmungsergebnis präsentiert hätte werden sollen, funktionierte nicht. Ich, ich, wie gesagt, ich habe es nicht ganz genau beobachtet. Auf alle Fälle ja, ähm, zeigt sich, in welchem Zustand diese demokratische Partei ist. Und Donald Trump hat auch bemerkt, ähm, ja, ihr könnt nicht mal ähm, eure eigenen Abstimmungen regeln. Wie wollt ihr ein Land führen? Und ja, Donald Trump ist auch mit Sicherheit. Und das wird in den Mainstream-Medien sogar schon so ähm, verbreitet. Ähm, der Sieger aus diesem <lacht> Event in Iowa, der Demokraten. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, das habe ich jetzt auch nicht ähm, überprüft, ist auch egal. Donald Trump füllt ja die Stadien bei seinen Auftritten, die wir ähm, sehen. Ich bedenke, er hat es gesagt, er zeigt zeitgleich eine Rallye in Iowa, könnte mir aber täuschen. Und ja, werden wir hier eben sehen, dass die Stadien voll sind und auch die ähm, ja, Public Viewing Events vor den Stadien ähm, von tausenden von Leuten ähm, betrachtet werden und uns im Vergleich ansehen, wie viele Leute denn die Demokraten, also ob das es in Biden ist oder eine Warren oder wer auch immer, ähm, in die ja in die Turnhallen bringt, dass hier ähm, ja demokratische Wahlveranstaltungen eben von Hunderten ähm, von Menschen besucht sind, das zeigt ein sehr klares Bild, wie denn die Stimmungslage in den USA ist. Und ja, man könnte fast sagen, Donald Trump hat keinen Wahlkampf mehr nötig, den erklären gerade die, oder die erledigen gerade die Demokraten für ihn. Ähm, alles als ein Erdrutschsieg ähm, bei der Wahl zum November für Donald Trump wäre eine große, große Überraschung, wenn es denn zur Wahl kommt. Ja, jetzt haben wir uns ein bisschen mit den Amerikanern beschäftigt, ähm, fällt mir da jetzt noch was ein, ja YouTube hat sich hier nun geäußert und Facebook, beide, ähm, Facebook, ähm, besser gesagt Mark Zuckerberg wurde von George Soros äh, ja, kritisiert, das ist auch sehr interessant, ähm, dafür, dass Facebook sich dafür entschieden hat, ähm, nicht in die Wahlberichterstattung einzugreifen und alles, also alle Berichterstattungen ähm, zuzulassen. Anders hat sich ja, YouTube entschieden und wird nun alle, ja, alle Beiträge, die, die Wahlen in die oder die Wähler in die Irre führen könnten, löschen. Das ja, wird spannend, ähm, wie weit das tatsächlich danach so durchgezogen wird. Ähm, nichtsdestotrotz in Amerika, kann man glaube ich sagen, ist der Käse weitgehend gegessen. Und da geht es darum die ja die ganze Geschichte noch auszuspielen dürfte allerdings genauso interessant werden. Nun gut, dann schauen wir doch einen ähm, Schritt weiter. Ja, ähm, nächstes großes Thema, der Friedensplan für den Nahen Osten. Da kann ich ja nicht allzu viel erzählen, der ist es nun mal ähm, so präsentiert worden. Die einen finden gut, die anderen weniger. Ähm, ich denke. Um diesen Friedensplan wird jetzt diskutiert werden, wenn sich die Wogen mal ein bisschen glätten. Es muss einfach als das gesehen werden, was es ist, nämlich eine tatsächliche Chance hier im Mittleren und Nahen Osten zu, ähm, einen, einen Frieden zu schaffen. Und ja, in den westlichen Medien wird ja kolportiert, dass das Ganze ähm, pro Israel geschieht, mag sein dass hier Israel vielleicht mehr Vorteile hat als jetzt Palästina. Das ist eine Sache, die ausverhandelt werden muss. Ich denke, ganz, ganz wichtig ist, dass man sich miteinander nun an einen Tisch sitzt und redet. Und ähm, ja, es sind diejenigen, die dazu nicht bereit sind, die die wahren Feinde dieses Friedens sind oder eines Friedens sind. Ähm, allen voran natürlich die Palästinenser Führung, die sich wohl ähm, ja, um ihre Existenzberechtigung Gebracht sehen, wenn hier auf einmal Frieden herrscht und ob das jetzt ja, Abbas ist oder die Hamas ist, ähm, genauso wie ähm, radikale Kräfte in Israel oder ja, iranische, ähm, das iranische Regime. Diejenigen, die sich hier dagegen stellen, sind anscheinend meiner Meinung nach nicht an Frieden interessiert. Ja, und ähm, ja, passend dazu gab es nun gestern eine Entscheidung aus der EU und nun lehnt auch die EU diesen Peace Plan ab und ja, das ist für mich ein ganz klares Zeichen, wie ich diesen Friedensplan zu bewerten habe. Ja, ja. danke für den Hinweis, liebe EU. Jetzt weiß ich, <lacht> wie, wie ich mich jetzt ähm, ja, positionieren kann. Ja, ähm, Friedensplan, wir sehen Friedensentwicklungen eben nicht nur für Palästina und Israel, sondern im gesamten Raum sehen wir Gespräche, ob das jetzt, ähm, oder nicht nur Gespräche, auch ja, ähm, darüber hinaus einen Umbruch, wenn ich es so sagen darf. In Afghanistan wird verhandelt, wobei da immer noch ähm, ja auch immer wieder Anschläge vorkommen. Im Irak wird protestiert, im Iran wird protestiert, im Libanon wird protestiert. Es gab jetzt allerdings in Libyen gestern auch wieder Gespräche unter den Kriegsparteien, die einen dauerhaften Waffenstillstand anstreben. Wir werden sehen, ich bleibe dabei, auch wenn es jetzt ja, teils gegenteilig ausschaut, wir erleben hier einen Friedensprozess, der nicht nur den gesamten Mittleren Osten ähm, ja, befrieden wird, ähm, sondern der sich ja weltweit ähm, ja, ausweiten wird oder eben weltweit ein Thema sein wird. Naja. Ja, um das Ganze nicht zu lang werden zu lassen, ich muss ein bisschen schauen auf die Zeit. Wie gesagt, es ist es kommt immer alles zusammen. <lacht> ich denke, die meisten kennen das. Ähm, ja, deswegen blicken wir nun auf den Brexit. Und ja, wir waren gerade bei der EU. Das ist natürlich ein ja, Totschlagargument für die Zukunft der EU. Mit den Briten sind jetzt die ja, zweitgrößten Beitragsteile aus der EU draußen, ähm, richten sich wohl Richtung ähm, USA werden da ihre Verträge machen. Ich denke auch, dass der ähm, Commonwealth wieder ein bisschen aufleben wird. Und was mich irritiert hat ähm, bei Johnson, er hat jetzt äh, auch gestern eine Rede gehalten oder Interview, in dem er ebenfalls eben diesen CO2-Ausstieg bis 2035 ähm, forcieren möchte. Nein, ähm, er lässt genau bis ab 2035 darf man keine, ähm, Verbrennungsmotoren mehr kaufen, weder Diesel noch Benzin. Ähm, also als Neuwagen. Ähm, ja. Wir werden sehen, was 2035 ist. Ich denke, da machen wir uns über die Frage, ob Diesel oder Benziner ähm, keine Sorgen mehr. So oder so. Ja, ähm, nichtsdestotrotz ist dieser Brexit natürlich ein großer, großer Schritt gegen eine globalistische Agenda. Die Briten, ja, man kann es auf verschiedene Arten sehen, ähm, haben hier entweder den Kopf noch aus der Schlinge ähm, gebracht, das sinkende Schiff verlassen, ähm, um ja, sich wieder dem alten Thema der Weltscherschaft <lacht> zu widmen. Eine Variante, die andere Variante ist, dass die Briten nun auch dabei sind, ihre Souveränität wiederzufinden und da gibt es im Hintergrund gewisse Andeutungen, dass genau das in diesen Tagen geschehen ist, sowohl in Großbritannien als auch in den USA. Und das habe ich auch ja, immer wieder mal angedeutet. Die Frage der Souveränität, da komme ich später noch drauf. Ja, um diese Agenda oder diese Agenden entgegenzustellen, sehen wir gerade eine aktuelle Entwicklung in der Europäischen Union, ähm, der große ähm, Green New Deal, eine, äh, ein, ein Plan, der Europa CO2-frei machen soll. Genauso ähm, darf man das zitieren, <lacht> um, die, ähm, ja, um die Absurdität des Ganzen ein bisschen ähm, klarzulegen. Ähm, 1.000 Milliarden ähm, Euro soll das Ganze kosten. Und wie gesagt, die Briten sind draußen. Die restlichen Nettozahler außer Deutschland haben ungefähr die, ja, die Summe der Briten zusammengebracht und ja dann bleibt nicht mehr viel, wer diese 1000 Milliarden Euro stemmen soll und ja wie wieder wie immer na, zahlen das wieder die Deutschen, wenn sie sich weiterhin dazu bereit erklären natürlich. Ähm, ja die deutsche Frage eine Gretchenfrage. Frage. Ja, dieser Green New Deal, ja etwas, was auch in den USA unter einem ja, Bernie Sanders oder einer AOC, ähm, Alexandria Ocasio-Cortez, ähm, angedacht gewesen ist, allerdings relativ schnell ähm, wieder in die Versenkung verschwunden ist. Anders in ja, Europa, dort sind die ideologischen Vertreter doch noch andere. Und ja, gerade die zwei deutschen Damen, Angela Merkel und Ursula von der Leyen sind da wohl federführend. Ja, ich komme später in dem Video ein bisschen auf die grundsätzlichen Fragen dahinter noch zu sprechen. So, und dann natürlich das große, große Thema, das uns von so vielen anderen Dingen wohl ablenkt. Der Coronavirus, der, wir sehen sie in der Karte, in China ausgebrochen ist dort auch für erhebliche ja, Probleme ähm, sorgt. Zumindest wird uns das so ähm, dargestellt. In der restlichen Welt breitet sich dieser Coronavirus langsam aus. Aber es. ich habe es gesagt, es ist eine ähm, große Geschichte, oder es wird eine große Geschichte drauf, draus gemacht. Aber wenn man sich die einzelnen Dinge anschaut, es passt einfach so vieles nicht zusammen. Und ja, ich habe es bereits angedeutet, ich gehe nicht davon aus, dass wir hier tatsächlich die Wahrheit ähm, berichtet bekommen, weder aus China noch von ähm, den westlichen Medien. Allerdings sehen wir, und das muss man wohl glauben, dass ja, eine 80-Millionen-Region oder wahrscheinlich inzwischen schon eine größere Region in China abgeriegelt ist, die Leute auf Hausarrest ähm, gestellt sind, ähm, ja eine Quarantäne herrscht. Und das wirft natürlich Fragen auf, weil man macht sowas nicht umsonst. Ich ich sehe hier tatsächlich nicht die Gefahr des Virus an sich, sondern ich denke, dass der Virus hier vor etwas ähm, vorangestellt wurde, um dann eben im Lichte ähm, dieser Epidemie etwas zu, äh, durchzuführen, was man durchführen möchte. Und das kann einerseits eben sein, dass man ja ganz klar einen Angriff gegen ähm, den chinesischen Staat führt, aus welchem Grund auch immer und Wer das auch immer sein mag, eventuell ja, diejenigen, die ihre Agenda in China eben nicht so durchgebracht haben, wie sie das wollten. Und es kann sein, dass es eben ein, ja, eine Täuschung seiten der chinesischen Regierung ist, um was auch immer zu machen. Allerdings... Ja, sehen wir, dass es gerade die chinesische Wirtschaft ist, die hier sehr, sehr leidet. Und auch ja, das chinesische Volk, die ähm, sich ganz klar eben von diesem Virus ähm, ja, distanzieren möchten. Ja, ähm, wenn man sich die Todeszahlen anschaut, ähm, die Sterblichkeit anschaut, ja immer noch nicht mit einer Grippe zu vergleichen ist, zum Beispiel. Also ja, hier passt weiterhin nicht viel ich bin aber, ja, ich tue mich schwer, hier von einem Fake zu reden, weil für einen Fake, es ist ein Fake, es ist nicht das, was uns gesagt wird, das ist ganz klar, das wäre mal echt was, <lacht> was Neues. <lacht> Allerdings für ein reines, reinen Fake, wie jetzt so eine klassische False-Flag-Attacke, ist das Ganze zu groß und wir sehen tatsächlich eben ähm, schwere wirtschaftliche Einschnitte und auch Einschnitte natürlich in die Freiheit der Menschen. Gut, die ist in China eh nicht die größte. Allerdings, wenn wir glauben können, dass jetzt tatsächlich eine Stadt wie Wuhan abgeschnitten ist, die als ein Technologiehub hub gilt, müssen wir uns fragen, wieso. Und ich gehe davon aus, dass auch hier in China gewisse Klärungen ablaufen in diesen Tagen. Und interessanterweise ist ja, die andere ähm, große Region in China, wo sich auch sehr, sehr viele westliche Menschen aufhalten, Hongkong und was in Hongkong los ist, haben wir auch die letzten ähm, ja, Wochen und Monate gesehen. Ja, wir werden sehen, wie sich das hier weiterentwickelt. Ich ja, bin weiterhin ähm, weit davon entfernt, hier irgendwie Panik ausrufen ähm, zu wollen. Das Ganze geht ähm, wohl. Ähm, auch wenn es ähm, anfangs vielleicht ein Angriff ähm, eines tiefen Staates war, ähm, steht das Ganze nun ähm, meiner Meinung nach wieder unter Kontrolle derjenigen, die ja, hier einen Plan gefasst haben, die Welt äh, zu befreien. Und ich denke, die Lage ist auch hier unter Kontrolle. Und ja, allerdings ist es wohl eine reine. Ähm, Einschätzungssache. Wir werden sehen. Wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass wir eine äh, große Pandemie jetzt erleben werden. Ähm, wäre angedacht gewesen, eventuell. Ähm, wird so aber auch nicht passieren. Nun gut. Ja, ähm, wir kommen gleich nun ein bisschen zu etwas, was da ein bisschen drüber steht hinter diesen Gedanken, wir reden von einer neuen Weltordnung oder ja zumindest vor die letzten 30 Jahre davon geredet, dass es Ziel ist, eine solche neue Weltordnung einzuführen. Und China war da immer ein bisschen ja, so etwas wie ein ja, Labor. Das ist, glaube ich, ein ganz passendes Wort in diesem Zusammenhang, in dem gewisse Dinge wohl ausprobiert werden sollten. Und haben wir gesehen, also die ganze. Überwachungsstaat, Geschichte, 5G, Bevölkerungskontrolle und so weiter und so weiter. Alles Dinge, die für die China ausge auserkoren wurde, allerdings nicht auf mehr chinesisches Anheißen, sondern diese Ideen dieser neuen Weltordnung kamen ganz klar aus dem Westen und wurden nach China importiert, wo sie aber eventuell einen guten Nährboden natürlich gefunden haben. Ähm, ja. Die Agenda einer neuen Weltordnung muss ich nicht groß ähm, erklären, zusammenfassend. Ich denke, es gibt drei ähm, große Themen in diesen Tagen. Das ist 5G, auf alle Fälle dann das Thema Impfungen natürlich und ähm, ja ähm, das Thema äh, Chemtrails bzw. Ja, Geoengineering. Ähm, diese drei Dinge in Kombination waren wohl ein, ja, ein zentrales Werkzeug einer neuen Weltordnung und ja, und so weiter, über einen großen Krieg sollte dann die eine Weltreligion geschaffen werden und die ähm, durchgechippte Menschheit am besten noch auf 500 Millionen Menschen reduziert, ähm, schön ähm, versklavt eben, äh, ja, in die Zukunft äh, befördert werden. Diese ähm, Pläne werden nicht funktionieren, das sehen wir an vielen, vielen Stellen. Wir stehen am Sprung zu einer neuen Weltordnung. Das ist ganz klar, es wird aber eine neue, neue Weltordnung sein und eben kein globalistischer Plan, sondern eine Welt, die aus souveränen Staaten besteht. Und ja, sie Staaten, die sich auf Augenhöhe begegnen. Und auch wenn das Ganze jetzt alles ein bisschen wild ausschaut, ich denke, in diese Welt werden wir gehen, ähm, ja, Dazu muss allerdings erst dieses alte gehen und ähm, ja, das erleben wir gerade, denn diese Leute gehen nicht leise. Ja, wem haben wir das zu verdanken, dass wir jetzt doch noch eine Zukunft haben? Es hat ja lange, lange schlecht ausgesehen. Ich erwähne es immer wieder: unter Hillary Clinton ähm, wäre das ja eins zu eins umgesetzt worden. Da bin ich mir ganz sicher, dieser ähm, 16-Jahres-Plan für die USA und damit die Welt. Acht Jahre Obama, acht Jahre Hillary. Und ja, der Käse wäre erneut gegessen gewesen. Allerdings hat sich eine Gruppe gebildet. Und das ist sehr wohl eine internationale Gruppe. Ähm, aber es geht vor allem natürlich um die Zustände in den USA. Die sogenannten Whiteheads. Ich habe sie schon ein, eingeblendet. Ich lasse ein bisschen blinken, dass es das auch eben auffällt. <lacht> ja. Das ist wohl eine Gruppe, verfolge ich schon seit ähm, mehr, mehreren Jahren, ähm, die sich in den amerikanischen Geheimdiensten und auch dem Militär gebildet hat. Wie gesagt, ein Michael Flynn wäre da vielleicht zu betrachten, aber auch andere. Und die gemerkt haben, was denn die Geheimdienste der USA tatsächlich machen, was das Militär der USA tatsächlich machen. Und diese Männer, hauptsächlich ein paar Frauen werden dabei gewesen sein natürlich, Militär, ähm, haben sich zusammengetan, im ja, Stillen, unter Lebensgefahr natürlich, um einen Plan zu fassen und ja dieses System ähm, zu stürzen. Und es blieben ihnen wohl zwei Möglichkeiten, entweder ein Militärputschen offenen oder eine ja, legale Art und Weise. Ein Militärputsch hätte viel zu viel Gegenwehr, muss man sich vorstellen, ausgelöst und hätte zu einem tatsächlichen Bürgerkrieg geführt wohl und nun war man wohl gezwungen das Ganze eben durch Wahlen zu erreichen einen ähm, ja, Politikwechsel und da ist man dann irgendwie auf Donald Trump gestoßen ähm, ja und der Rest ist bekannt ähm, die letzten drei Jahre waren wohl die bemerkenswertsten Jahre mit in der amerikanischen Geschichte und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, wie man Donald Trump sehen muss. Er ist nicht ein Einzelkämpfer, der sich jetzt hier ähm, mit seinem eigenen Geld an die Spitze der USA gebracht hat. Ich sehe ihn eher als ein Sprachrohr, eine Bewegung, die man eben ja, als die Whiteheads ähm, zusammenfassen könnt, könnte. Und diese Whiteheads sind ja ganz klar im ähm, Kriegszustand mit einem gewissen Deep State. Das ist genauso ein schwammiger Begriff. Deep State kann man eben diese Elite benennen aus Politik, Wirtschaft, Medien und so weiter, vor allem in den USA, aber auch natürlich in vielen, vielen anderen westlichen und auch ähm, ja, anderen Ländern der Welt. Eine gewisse Machtelite, die ähm, ja, über die Ländergrenzen verbunden waren und ja, durch diverse ähm, Werkzeuge es eben geschafft haben in den letzten 100 und 1000 und ja, auch 10.000 Jahren, eben die Menschheit bis zu einem Punkt zu bekommen, an dem eine vollkommene Versklavung ohne Wiederkehr eben ja, kurz bevorstand, wie gesagt, Hillary hätte das vollenden sollen. Und ja, im letzten, auf dem letzten Drücker sozusagen, wurde das verhindert. Und ja, für viele unglaublich. Sowohl für diejenigen, die hier ihre Pläne davonschwimmen sehen, als auch für diejenigen, die ja, aus dem Volk sich eben diese New World Order angesehen haben und ähm, ja, nichts anderes mehr sehen und auch keine Möglichkeit mehr sehen, dass das Ganze doch noch in eine gute Richtung gehen äh, konnte. Und ja, wir sehen, dass es tatsächlich ähm, geschafft wurde, hier das Ruder rumzureißen. Und ja, wie lang, dass sich das jetzt hier noch aus- ähm, ja dahinziehen wird, werden wir sehen. Ich denke, jetzt geht es relativ schnell, wie gesagt. Es sind viele Dinge abgeschlossen, ob das das Impeachment-Verfahren, Brexit, der um, Peace Plan sind. Und ja, nun ist der Tisch gedreht. Und ich denke, ja, eine große Geste fast schon von Nancy Pelosi, die zeigt, wie ja, hier die Dinge stehen, ist. Donald Trump hat gestern eine Rede zur Lage der Nation gehalten. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass Nancy Pelosi. Und er sich nicht die Hände geben wollten und Nancy Pelosi dann ganz demonstrativ seine Rede zerrissen hat. Und das zeigt auch den ja, Gemütszustand dieser Herrschaften. Es ist vorbei und langsam sehen sie es tatsächlich ein. Ja, ähm, wir blicken ein bisschen auf die Werkzeuge des tiefen Staates. Und da haben wir erstmal die Korruption, die ja, auch darüber müssen wir nicht viel sagen. Ein großes Beispiel dafür natürlich, und das ist jetzt auch unter anderem in diesem Impeachment-Prozess-Verfahren herausgekommen, ist hier ein Joe Biden, der ja seine politische Macht als Vizepräsident der USA ausgenutzt hat, um hier Ermittlungen gegen seinen Sohn ähm, zu stoppen in der Ukraine. Hat veranlasst, dass ein gewisser Herr Schokin, der Chefermittler gegen Burisma, ähm, aus des Amtes und des Amtes enthoben wurde. Dieser Herr Schokin hatte nun auch in den letzten Tagen interessanterweise eine Klage in den USA gegen Biden erhoben. Ähm, ja, Biden ja einer der Präsidentschaftskandidaten. Allerdings haben man in Iowa schon gesehen, wenn man es glauben kann, ähm, dass er wohl wenig Chancen haben wird. Ja, er ist nicht mehr tragbar, so kann man das glaube ich sagen. Ja, und das Interessante ist ja, dass man genau diese Dinge Donald Trump vorgeworfen hätte und wenn man das nicht getan hätte, dann wäre das nie so ans Licht gekommen, was hier in der Ukraine gelaufen ist und man hätte auch nicht so nachgegraben. Aber ja, das sind die äh, Dinge, ähm, die ja, entsprechenden Player befinden sich in Panik und da ja, macht man oft Unüberlegtes. Interessant ja auch, dass Donald Trump ähm, am 21.12.2017 ja eine Executive Order herausgebracht hat zum Kampf ähm, gegen die weltweite Korruption und den Menschenhandel. Und das auch ein großes, großes Werkzeug, so kann man das auch bezeichnen, eines tiefen Staates. Beziehungsweise muss man das wohl noch ein bisschen tiefer sehen. Es ist eventuell sogar sowas wie ja, Nahrung, auch wenn das sich sehr, sehr hart anhört. Missbrauch geht sehr, sehr viel weiter als über eben einzelne sexuelle Misshandlungen, vor allem von Kindern natürlich. Das hat an vielen, vielen Stellen einen rituellen Hintergrund, der viele Menschen überhaupt nicht nachvollziehen könnten. Ja, noch hier sehen wir in den letzten Monaten und Jahren, dass hier ein äh, erheblich ähm, ja, verstärkter ähm, Kampf gegen eben Menschenhandel, ähm, Kindesmissbrauch und diese Dinge ähm, global, also nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland und ähm, weltweit eben ähm, ja, gestartet wurden. Auch das ganz klar hier dieser Kampf gegen Korruption und ähm, Missbrauch, auch ganz klar ein Zeichen dafür, dass es eine richtige Richtung geht. Ja, und ein, oder eines der größten Werkzeuge des tiefen Staates dieser neuen Weltordnung, dieser geplanten, ist natürlich das Finanzsystem, das wir seit ja, etwas mehr als 100 Jahren haben, durch die Gründung der Federal Reserve von 1913, kurz vor Weihnachten. Ähm, ja, ein Fiat-Finanzsystem, das dazu geschaffen ist, die Menschheit zu unterdrücken, da sie die Menschheit... Ähm, ja, von Schulden abhängig gemacht werden und wie perfide dieses Finanzsystem ist kann man ich einmal recht einfach ein Beispiel erklären wenn ich eine Bank bin und zehn Menschen je 10 Euro leihe und das ist mein Gesamtbestand also 100 Euro sind mein Gesamtbestand und es kriegt jeder Mensch eben 10 Euro ich verlange zehn Prozent Zinsen dann ist innerhalb eines Jahres die Situation so, dass ich ja von 10 Menschen je 10% Zinsen verlangen muss, also insgesamt von meinen 100 Euro 110 Euro zurückbekommen muss. Diese 10 Euro, die da neu entstanden sind, sind allerdings in dem System ja noch nicht erhalten, weil sie ja noch nicht geschöpft wurden. Und das Ganze führt dazu, dass entweder alle Geld verlieren oder einer Pleite geht. Und das ist eigentlich im Kurzen unser Finanzsystem erklärt. Es kann nicht funktionieren, beziehungsweise funktioniert es nur für die Bank. Und auch das ist eine Sache, die wohl in diesen Tagen angegangen wird. Und ich habe sogar ein bisschen den Verdacht, dass eventuell auch ein gewisser Coronavirus damit zusammenhängen könnte. Aber das werden wir sehen. Ich gehe davon aus, dass wir zumindest als Übergangslösung einen weltweiten Goldstandard bekommen werden, der nicht mehr von den Zentralbanken herausgegeben wird, sondern von, oder können ruhig noch Zentralbanken bleiben, allerdings sind die dann wieder in staatlicher Hand und nicht wie jetzt, ähm, ja, Großteils Privatbanken. Ähm, dazu haben wir, ja, viele Bewegungen schon gesehen, in den USA, in China, in Russland, in der Türkei, in Zimbabwe, auch, wenn man so möchte, in Deutschland, Überall ähm, gibt es Bestrebungen in Venezuela, entweder eine Kryptowährung einzuführen, die eben goldgedeckt ist, oder ähm, ja, das Bargeld wieder mit Gold zu decken. Das wird zur so gegebenen Stunde präsentiert werden und wird wohl auch ähm, ja, kontrolliert ablaufen. Ähm, viele äh, ja, machen ja Panik vor einem Crash, ähm, auch dieses Coronavirus könnte jetzt eben wieder einen Crash auslösen. Ich gehe davon aus, dass, die, dass ein Crash vermieden wird, dass der Übergang so sanft wie möglich stattfindet. Das erleben wir gerade. Sonst hätten wir es schneller durchgezogen, um eben Chaos in der Bevölkerung weitestgehend zu verhindern. Und ja, wie das genau ablaufen wird, gibt es genug Gerüchte. Ähm, ob das ist ein, eine Neubewertung von einzelnen Währungen ist oder ob einer ein Land mit einer Goldwährung ähm, herauskommt und dann alle anderen nachziehen. Oder ob es direkt ähm, die Amerikaner verkünden, vielleicht im Zusammenhang mit dem Handelskrieg oder Handelsverträgen, den neuen Handelsdeal mit China. Wir werden sehen, es wird auf alle Fälle kommen. Die Pläne sind in der Schublade. Davon ist auszugehen. Ja, eine weitere Sache, die der auch immer wieder vom Deep State ausgenutzt wurde und vor allem auch zurückgehalten wurde, sind die Technologien. Ob das jetzt vor allem ja die militärischen Technologien sind, das sehen wir ziemlich viel, aber auch in anderen Bereichen gibt es Technologien, die der Menschheit so noch nicht ähm, präsentiert wurde, ob das jetzt die Energiefrage ist oder ja, Gesundheit oder wie auch immer. Und ja, momentan sieht es so aus, als wenn gewisse Technologien eher zum Ungunsten der Menschheit und zur ähm, ja, ähm, zur Unterstützung einer neuen Weltordnung angewandt wurden, ob das jetzt eben die genannten ähm, Bio äh, geo äh, Geoengineering, Bioengineering gibt es wahrscheinlich genauso, ähm, Techniken sind, oder ob das jetzt, ja, also da zum Beispiel HAB auch noch ist so zu nennen, oder ob das jetzt so Dinge sind wie 5G, generell Strahlung, auch die ähm, jetzigen Smartphones sind ja wohl nicht die gesündesten, oder ob das das gute alte Fernsehen sind, ist, dass ihr auch mit gewissen Frequenzen wohl arbeitet. Also es würde in der Vergangenheit immer wieder zu Technologie gegriffen, um den Menschen ähm, zu unterdrücken. Dabei ist die Technologie allerdings nicht schuld. Die Technologie wurde ausgenutzt und ich denke, dass wir in ja, den nächsten, äh, nächsten Monaten eine Zeit erleben werden, in der sehr, sehr viele Technologie präsentiert werden, die eben nicht zum ähm, Nachteil der Menschheit gehen wird, sondern die tatsächlich ja, die Menschheit in ein neues Zeitalter katapultieren wird. Und ob das jetzt die Technologien von freien Energie sind oder ob das Fortbewegungstechnologie sind, werden wir sehen. Damit kommt ein vollkommenes neues Verständnis von Physik, das muss man natürlich auch dazu sagen, denn ja, unsere Universitätsphysik steckt ja noch tatsächlich im Kindergarten und wird auch seit langer, langer Zeit durch die Tradition dort gehalten ähm, jegliches, ähm, ja, jegliche Neugier sieht man an den Universitäten nicht allzu gern. So, ein Mittelchen und ihr seht schon, ähm, ich habe unten die Technologie schon eher zu den Whiteheads dazu geschrieben, weil ich denke, dass es tatsächlich jetzt eine Sache ist, die uns in Zukunft nutzen wird und ein großes Ding hier natürlich ist die sogenannte Space Force. Das ist ein Thema, ein Thema für sich natürlich. Ähm, ja, Aliens, Außerirdische und so weiter, das habe ich schon oft genug ein bisschen angeschnitten. Hier muss sich jeder das eigenen Gedanken machen. Hier geht es ja wohl von ähm, ja, einem Project Blue Beam, einer neuen Weltordnung, bis hin zu ja, einer Galaktischen Föderation. Da gibt es viele, viele Meinungen. Wir werden sehen. Was sich behalten wird. Ich versuche, die Dinge immer mit offenem Geiste zu sehen und mich möglichst lange eben ja, unbeeindruckt von den Dingen zu zeigen. Wir haben eben gesehen, dass die Space Force, die ja jetzt im letzten Jahr mehr oder weniger ins Leben gerufen wurde von Donald Trump, nun dabei ist, schon ja, Rekruten äh, <lacht> ähm, zu suchen und Jobs zu vergeben. Man hat ein eigenes Logo, das sehr, sehr an das Logo von Star Trek erinnert. Und ja, das ähm, geht alles in eine gewisse Richtung. Und über diese Space Force ähm, wird es wohl auch laufen, dass ähm, ja, gewisse geheime Weltraumprogramme in der USA eventuell auch an die Öffentlichkeit gebracht werden. Und das ist dann genau das Ding das die Technologien bringen wird. Ein sehr, sehr spannendes Thema und da freue ich mich tatsächlich darauf weil das viele, viele Überraschungen bringen wird. Ja, und ähm, entscheidend bei diesen Dingen natürlich, ich habe es vorher schon angekündigt, sind die Kräfte, die guten Kräfte innerhalb des Militärs und auch der ähm, Geheimdienste. Ich habe es schon angedeutet, für mich stellt sich das so dar, wie in vielen, vielen anderen Lebenslagen. Es gibt diese 80-20-Regel und die sehe ich ja auch. Und zwar sind es 20% in den Militär und in den Geheimdiensten, die ihr bestimmen, wo es hingeht. 80% machen mit, das ist wie bei der normalen Gesellschaft. 80% laufen einfach am Ende demjenigen hinterher, der ähm, ja, lauter gebrüllt hat, sozusagen. Und diese 20% innerhalb des Militärs und der Geheimdienste die einen Anspruch haben, die ja ein Ziel haben, teilen sich, glaube ich, auf, schwer zu sagen natürlich, aber sagen wir mal 10 in dunkle Kräfte und 10 in helle Kräfte. Und so wie es aussieht, sind die hellen Kräfte dabei, diese ja, Kämpfe, diesen Krieg zu gewinnen. Und das ähm, haben wir in den USA gesehen, zum Beispiel an der NSA. Ähm, und wenn man die Fotos von Donald Trump sieht, ähm, wir von... Ja, generellen umrandet wird, dann ist wohl tatsächlich davon ausgesehen, dass das, auszugehen, dass das Militär ähm, ganz, ganz klar hinter Donald Trump steht und das amerikanische Militär wohl inzwischen. Es gibt wohl noch ein paar andere, ähm, ja gerade wohl im nahen und mittleren Osten ein paar Untergruppen, die wohl noch für die Gegenseite arbeiten. Vermutlich, keine Ahnung. Bei den Geheimdiensten ist es ähm, mit Sicherheit so. Beim Militär wohl weniger. Die Navy ist immer ein bisschen gefährlich, was ich so gehört habe. Aber, <lacht> ähm, no wild. Right. Ja, das Militär ist wohl tatsächlich von guten Krä ähm, Kräften durchsetzt in den USA. Und da mag vielleicht dieses größere Thema 2020, Defender 2020, das jetzt in Deutschland und Europa anläuft, eine reine US-Übung ist, ähm, ganz interessant sein. Denn ja, hier geht es tatsächlich darum, ähm, für mich ähm, einen gewissen sanften Übergang zu ermöglichen, der, ähm, wenn man sich die deutsche Bundeswehr anschaut, ähm, wohl nicht möglich wäre, wenn da, ähm, ja angenommen, es käme, was in der deutschen Situation hier in Deutschland total unwahrscheinlich ist, zu Ausschreitungen, ähm, man nehme an, es werden gewisse Gelder gestrichen und überlegt sich dann, wie lange es wohl dauern würde, bis hier gewisse Volksgruppen tatsächlich auf die Pauke hauen. Und da unter diesem Aspekt ähm, kann man das wohl nicht nur negativ sehen, dass momentan sehr, sehr viele US-Soldaten im Lande sind. Aber auch das nur eine Interpretationsfrage natürlich. Ja, die Frage ist natürlich, jetzt wo man gerade bei einem ja, vermeintlichen ja, Bürgerkriegsausbruch ob das jetzt in Deutschland ist oder wo auch immer am Stehen. Wir sehen natürlich weltweit immer noch sehr, sehr viele Katastrophen. Ob das jetzt eben die gesellschaftlichen Katastrophen sind, immer wieder als, ähm, ja Proteste werden weltweit niedergeknüppelt. Und da müssen wir nicht nach China schauen, auch nicht nach dem Nahen Osten oder nach Russland, sondern da reicht es, ähm, nach Frankreich zu blicken und dort die Bilder anzuschauen von den Protesten. Oder auch nach Spanien, da flammt es auch mehr und mehr auf. Die Menschen sind unzufrieden und das äußern sie in diesen Tagen mehr und mehr. Wenn ich aber von Katastrophen spreche, meine ich in diesem Fall jetzt tatsächlich die klassischen Naturkatastrophen, wie Erdbeben und Vulkanausbrüche, wobei man da auch nicht ganz sicher sein kann, natürlich, wie natürlich diese sind. Gerade die Erdbeben an ja, ganz wichtigen Stellen sind immer wieder bemerkenswert, haben wir immer wieder gesehen in Kalifornien. Jetzt hat man auch eine ganz interessante Gesicht, Geschichte in Deutschland. Es gibt in Deutschland gewisse ja, Gerüchte um ein ja, wieder auferstehendes Kaiserreich, was man auch immer davon halten um, will. Wie gesagt, wir werden das Ganze sehen. Und nun wurde auf der Burg Hohenzollern ähm, also, ich glaube, die Meldung haben wir sogar noch dabei gehabt. Erst gab es ein leichtes Erdbeben auf der Schwäbischen Alb und wenige Tage später gab es dann direkt unter der Burg Hohenzollern ein Erdbeben. Und ja, interessanterweise hatte man dann auf dieser Burg Hohenzollern die EU-Flagge gehisst. Ähm, wer weiß, was hier dahinter steckt. Also, das, ja, hier muss sich jeder die Gedanken selber machen. Ist eine sehr, sehr spannende Zeit in diesen Tagen. Und ja, sind diese Erdbeben natürlich, sind sie nicht natürlich. Dass es möglich ist, mit Erdbebenwaffen, sogenannten Erdbebenwaffen, Erdbeben auszulösen, ist keine Verschwörungstheorie mehr. Das ist, ja, muss man nur mal nachgoogeln. Das ist Realität. Ähm, habe ich auch schon ja, die eine oder andere Meldung dabei gehabt. <lacht> ja, ich sehe die Katastrophen. Auch noch in einem anderen Zusammenhang, die sogenannte Katastrophen, es wird erst als Katastrophe bewertet, wenn tatsächlich Menschen dabei ähm, in der Nähe sind und dadurch sterben. Wenn ja, irgendwo in Alaska ähm, ganz weit oben ein Vulkan ausbricht, dann ist es wohl ähm, nicht als Katastrophe zu bewerten. Aber ich denke, ihr wisst, auf was ich hinaus wollte. Ähm, ja, die der andere Aspekt eben bei dieser Katastrophe ist, dass ähm, sich nicht nur das ja, Theaterstück hier ähm, wandelt, die Situation auf, auf der Welt, die politische, gesellschaftliche äh, Situation sich wandelt, sondern die Erde an sich ähm, im Wandel ist und dadurch es eventuell auch zu einer erhöhten Aktivität einfach kommen kann. Aber ja, das ist ein anderes großes, großes Thema natürlich. Ja... Ähm, man muss es so sagen, wir erleben gerade die Apokalypse. Und für viele ist das ja, ein, ja etwas sehr, sehr Negatives, etwas, das durch eine neue Weltordnung eben ja, ähm, ausgelöst wird. Also durch diese alte Neue Weltordnung, ich sehe anders durch die, also diese alte neue Weltordnung, dieser tiefe Staat ist an einer Apokalypse im eigentlichen Sinne nicht interessiert. Man ist an Chaos interessiert, man ist an Zerstörung interessiert, man führt einen Kampf gegen das Leben. Apokalypse heißt Offenbarung, eine Offenlegung. Und das ist genau das, was wir momentan schon sehen und auch in den nächsten Monaten und Jahren noch sehen werden. Die Dinge kommen ans Licht. Und daher sehe ich eine Apokalypse durchaus als etwas Positives und ja eben nicht als das Ende der Welt, sondern ja, lediglich als ein, oder als ein Ende einer Welt. Nämlich das, dieses, ähm, ja, dieser dunklen Kräfte. Und das ist kein Spiel, das es erst seit ja, 100 Jahren geht, sondern das ist ein sehr, 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 sehr altes Spiel. Und auch eventuell ein Spiel, das nicht nur auf dieser Seite, ähm, ja, der Realität stattfindet. Aber auch das, wie so vieles andere sehr, sehr tiefe Themen, und ja, Themen natürlich für sich. Was ähm, sehr wichtig ist ähm, für diese Apokalypse, aber auch etwas, was durch diese Apokalypse sozusagen in Symbiose ausgelöst wird, ist ein immer größer werdendes Bewusstsein in allen ähm, Bereichen. Nicht nur beim Einzelnen, beim Menschen, sondern auch in gewissen Gruppen gibt es wohl ein Umdenken inzwischen. Und ja, da muss sich jeder nur selber anschauen. Das Bewusstsein wird größer und größer. Und ja, so mehr man sich dagegen wehrt, umso mehr wird es am Ende ja, ein bisschen auch zwicken und fast sogar auch wehtun. Allerdings ist das eine Entwicklung, die nicht zu bremsen ist. Und ähm, ja, diese Bewusstseinsentwicklung, eventuell sogar ein Bewusstseinssprung, ähm, passiert, ob wir uns eben, ob wir das erkennen oder nicht, ob wir uns dagegen wehren oder nicht. Und das ist das, was tatsächlich hinter dem Ganzen steht, das Bewusstsein. Und auch diesbezüglich sehe ich die Dinge wohl sehr, sehr positiv. Denn, ja, wie gesagt, der Mensch sieht, was geschieht, sieht die Verbrechen und möchte das alles nicht mehr und ist langsam, langsam auch bereit, da diesbezüglich zu handeln. Auch wenn ja, das hierzulande wohl noch ein bisschen dauert, aber gerade die Entwicklung in den USA sehen wir, dass es ja möglich ist, innerhalb kürzester Zeit eben eine Agenda, die seit ja, langer, langer Zeit geplant waren, spätestens seit 1871, ähm, der berühmte Brief von Albert Pike. Ähm, konnte sich jeder mal anschauen. Ähm, die Pläne lagen lange, lange in den Schubladen und wurden ja auf die letzten Meter verhindert. Und ja, das ist doch schön und da fällt es zwar immer wieder schwer, sich durch die Tagespolitik verwirren zu lassen, ähm, wieder zurückziehen zu lassen in die Angst, in den Zweifel. Ähm, schaut euch das Große das Ganze an und erkennt, dass es sehr, sehr, sehr viel schlechter hätte laufen können und dass wir immer noch an einem Punkt stehen, in der eine ja, Befreiung tatsächlich kurz bevorsteht. Auch wenn dieses Wort Befreiung... Ähm, ein schwieriges Wort ist, weil es viele, viele Menschen wohl in die Passivität drängt, weil sie erwarten, von irgendwem befreit zu sein. Nein, es geht um Selbstbefreiung. Es geht um die Erlangung der eigenen Souveränität. Und wenn genug Leute ähm, dazu übergegangen sind, diese eigene Souveränität wiederzufinden, die ähm, ganz klar im Gegensatz steht zur neuen Weltordnung, die einen ganz anderen Menschen wollte, die einen Transhumanismus wollte, die wollte, dass der Mensch... Ähm, das Menschliche ausgerottet wird, durch Technologie ersetzt wird. Ähm, nee, der Mensch ist ähm, göttlich in sich und jeder Einzelne und alle zusammen ergeben eine äh, Göttlichkeit und diese Göttlichkeit, dieses Erkennen dieser Göttlichkeit macht es eben möglich und erst dann eben möglich, ähm, seine eigene Souveränität zu finden. Und ja, dieses Thema Souveränität. Natürlich auch ein Thema, das die, das Individuum ähm, berührt, sondern auch ja, die Staaten. Und wir sehen, das ist ein großes, großes Thema in diesen Tagen. Ähm, wir sehen, dass es in den USA wohl gewisse Bestrebungen gibt, hier eine Republik wieder ähm, ja, neu zu erschaffen. Auch hier ist 1871, interessanterweise ein interessantes Datum. Ähm, ebenso wie in Europa, wir sehen, dass die Briten, ähm, ja, sich zumindest mal von der EU losgelöst haben. Wir werden sehen, ob das hier in Richtung Souveränität laufen wird. Und Ähnliches sehen wir in Russland, wo jetzt die Verfassung geändert wurde für eine Zeit nach Putin. Sieht ein bisschen so aus, als auch wenn, hier, als wenn auch hier gewisse Voraussetzungen geschaffen werden würden. Und ja, ich habe es schon angedeutet, auch in Deutschland gibt es ja bezüglich der Souveränität gewisse Restfragen, sage ich mal. Und ich gehe davon aus, dass diese auch ähm, relativ bald ähm, geklärt werden. werden. Nun gut, das ähm, soll es gewesen sein. War doch ganz schön mal ganz was anderes. Und keine Angst, <lacht> es ist nicht mein neues Format. Das habe ich einfach nur mal so zwischendrein machen wollen. Ich kann euch jetzt noch kurz zeigen, warte mal. Ähm, aber das wird dann zu... Ähm, das wird dann zu Verwirrung eventuell führen, weil es nicht so ganz leicht ist. Ich habe einfach mal angefangen, damit hier ähm, die Regierungen, die wir jetzt schon sehen, wo wir Regierungswechseln gesehen haben und wo wir ähm, eben noch diese alte globalistische Agenda sehen, ein bisschen zu ordnen und achtet es nicht. Also ganz klar natürlich ähm, Amerika und Russland. Auch Großbritannien jetzt geben ähm, ganz klar grün, auch in Brasilien schaut es wohl so aus. Und dann wird es natürlich schwierig. Wir blicken nach China, den habe ich jetzt auch mal einen grünen ähm, Punkt gegeben. Ähm, da ich sehr wohl jetzt über diesen Coronavirus eben sehe, dass hier eine gewisse Gegenwehr stattfand und eventuell vermutlich ähm, es geschafft wurde, hier einen tiefen Staat zu entfernen. Reine Spek Reinste Spekulation natürlich. Und natürlich auch ein bisschen Wunschdenken, da gebe ich schon zu. Dann habe ich eigentlich jedem Land der BRICS staaten einen grünen Punkt gegeben. Also dann noch Indien, Südafrika, Brasilien hat man schon und Russland. Weil ich einfach sehe, dass es eine große, große positive Entwicklung eben aus, von diesen BRIC-Staaten ausgeht. Wenn wir nach Europa schauen, Wie gesagt, Großbritannien hat einen grünen Punkt, Deutschland noch einen großen, roten. Ähnliches sehe ich hier in den skandinavischen Ländern wie auch im Baltikum. Wenn ich skandinavischen Länder in Dänemark ausnehme, in Dänemark sieht das Ganze schon ein bisschen anders. Und vor allem hier die Visegrad-Staaten, Polen, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, auch ganz klar eigentlich einen grünen Punkt inzwischen, wobei die natürlich alle noch unter der EU stehen. Österreich und Italien haben einen gelben Punkt von mir bekommen, weil die ja schon einen Regierungswechsel erlebt hätten, der sich aber wieder ähm, ein bisschen umgedreht hat. Also auch hier die Situation noch nicht ganz klar. Ähnlich in ähm, Frankreich und in Spanien. Ähm, Macron eigentlich müsste eigentlich einen ganz kleinen roten Punkt bekommen. Allerdings ernte er ja ziemlich viel Gegenwehr in letzter Zeit. Und er hat sich immer wieder ähm, ja, ein bisschen kryptisch zu Russland geäußert. Man soll sich doch Russland ein bisschen annähern. Ähm, für mich nicht mehr ganz klar ein roter Punkt. Aber auch hier ja, kann man das nicht alles über einen Gramm scheren natürlich. Ukraine bekommt von mir einen grünen Punkt inzwischen. Weißrussland macht das, was Russland macht. als auch einen grünen Punkt. Ähm, Saudi-Arabien kann man natürlich auch kritisch sehen. Ich sehe diesen grünen Punkt seit diesem Machtwechsel, eben diesen Purge ähm, ja, vor über zwei Jahren im Oktober 2017. Ägypten bekommt mit ähm, Sisi jetzt auch von ihren grünen Punkt. Es ist ja auch wieder ein, ein Wahnsinn, was da gelaufen ist mit Dresden in der Sia sempo oper ähm, Als Sisi hätte einen Preis bekommen für seine Engagement, auch jetzt beim nahost ähm, Ich denke, er ist ein sehr, sehr wichtiges Element, um hier Frieden zu schaffen. Und irgendwie ja, irgendwer hat sich dann darüber aufgeregt, dass der einen Preis bekommen hat, eben ein deutscher Künstler, den Sänger, oder Lindenberg oder Uwe Ochsenknecht oder ich weiß nicht. Hat sich aufgeregt, dann hat man ihm diesen Preis aberkannt und das ja eine Riesenkatastrophe, auch ein Rieseneigentor. Ähm, kann man sich auch nochmal genau anschauen. Also mal wieder, ähm, ja, deutsche, der deutsche Moralweltmeister war mal wieder am Werk. Ja, Libyen, äh, Gelb, auch hier gibt es gewisse Fortschritte, so sehe ich es. Ähm, ja, und wenn wir uns das Ganze tatsächlich anschauen, Kanada bekommt von mir noch einen roten Punkt und Australien bekommt von mir einen grünen Punkt und zwar aus dem Grund, dass es doch immer wieder gewisse Andeutungen gab oder einen gelben Punkt haben die bekommen, dass sich hier auch ähm, ja, die, die Regierung, der Regierungschef Morrison heißt er ja, glaube ich, auch mit ähm, gewissen Leuten umgibt. Das macht auch Hoffnung, wie gesagt. Und ja. Neuseeland, einen ganz dicken, roten Punkt. Also wir sehen, wohin sich gewisse Kräfte wohl ähm, ja, hinflüchten möchten, wenn es dann tatsächlich eng wird. Und das haben wir in der letzten Zeit wohl auch schon getan. Ja, aber wie gesagt, das wollte ich jetzt nur eigentlich kurz spontan zeigen. Ist nicht fertig, die Karte. und ist auch nicht das, was man also, vorgestellt hat. Ich wollte halt so eine Karte machen, wo ich dann hier den Layer wieder ausschalte und dann den nächsten Layer zum Beispiel, äh, ja, wo gibt es Bestrebungen zum Goldstandard oder wo ist 5G schon eingeführt oder und so weiter und so weiter. Ähm, ja, Allerdings keine Angst, ihr müsst ähm, nicht mit ähm, diesem neuen Format jetzt rechnen. Mache ab und zu vielleicht mal wieder, wenn mir was einfällt. Im Großen und Ganzen werde ich natürlich wieder meine altbewährte Sendung machen. Ähm, ja, ist natürlich so, dass jetzt viel nachzuholen habe und die nächsten Sendungen ein bisschen was zusammenfassen muss. Allerdings hoffe ich, dass ich jetzt mit diesem Überblick ein bisschen, ja, ein bisschen Klarheit geschaffen habe. Wie gesagt, es ist viel Spekulation dabei. Mich, für mich stellt sich das Ganze so dar, dass wir ähm, kurz vor einem großen, großen Übergang stehen und der ähm, kontrolliert ablaufen wird und eben nicht von einer NWO ähm, gestaltet werden wird. Auch nicht vom Deep State, sondern ähm, eben von den Whiteheads. Es werden Korruption verschwinden, Missbrauch verschwinden, das Finanzsystem wird geändert werden. Ähm, ein Green New Deal kombiniert mit Brexit wird wohl die EU ähm, ja, über kurze lang das Leben kosten. Es werden jetzt immer mehr Länder sich zeigen, die auch ebenfalls den, die EU verlassen werden. Ähm, ja, Corona wird sich. Ja, da dürfen wir gespannt sein, wie sich das noch auslaufen wird, was man sich da ausgedacht hat. Ich sehe weiterhin keinen Grund zur Panik, auch wenn das... Man soll sich diesen Corona-Fall sehr, sehr genau anschauen, weil es, weil es sehr, sehr komplex ist und hochspannend, wie ich finde. Allerdings, ja, nicht allzu viel glauben, natürlich. Ja, na gut. Das soll es gewesen sein für die Minute. Ich muss mal schauen, ob ich heute Abend noch ein normales Video machen werde. Allerdings, ja, ist gerade tatsächlich ein bisschen schwierig. Nun gut, wir sehen uns hoffentlich bald. Also morgen bin ich auf alle Fälle wieder mit einem neuen normalen Video dabei. Und ja, alles gut, ich bin erholt. Bin weiterhin dabei, sehe, dass alles ähm, soweit läuft und ja, freue mich weiterhin auf das Jahr 2020 und denke auch, dass der Februar schon recht interessant werden dürfte. Dann möchte ich mich noch zum Schluss für eure Unterstützung und bedanken. Ähm, ja, vielen Dank auch von meiner Familie und für die Aufmerksamkeit, für die ähm, lieben Worte und ja wünsche allen eine gute Zeit. Wie gesagt, lasst euch nicht allzu sehr und verunsichern und ja, bleibt bei euch. So es gewesen sein, macht es gut, der Sunny ist draußen.